0: Fuerza Informativa Azteca presenta Daniel, nos pudieras decir ¿Quién es él? Andrés Filemón, de 72 años Mejor conocido como El Chacal de Atizapán de Zaragoza Era carnicero, sobre él pesan 18 feminicidios y el homicidio De un menor de tan solo 7 años
1: en la oscuridad de un bodegón, un interrogatorio revela los detalles de los crímenes más atroces que conmocionaron a la sociedad mexicana, narrados por los que estuvieron más cerca de los hechos, historias de crimen y castigo. De los archivos de Fuerza Informativa Azteca surge La Galera.
0: Daniel de Rosas, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca, trayectoria de 24 años, presea de periodismo del Estado de México 2015.
1: ¿Cómo sale a la luz este
0: asunto? Fue a través de la Fiscalía del Estado de México, emitió un comunicado el 19 de mayo. Ahí narró que el cuerpo de una de sus víctimas, la última de ellas, Reina, fue desmembrado. Fue localizado en el sótano de la casa de este sujeto. La, loca la localización
1: A ver, vamos por partes. En mayo, cuando sabemos de este asunto, es sobre una sola víctima. Todavía no sabíamos de las demás.
0: Así es. Este sujeto aprovechó su mayoría de edad, de acuerdo incluso a vecinos. Pensaban que era el abuelito o el papá de esta mujer. Ella tenía un negocio de telefonía celular muy cerca de la casa de este sujeto y se ganó la confianza de esta mujer, también del esposo y de la familia. Incluso lo invitaban a fiestas. La última vez que se le vio a esta mujer narró a su esposo que Andrés Filemón la iba a acompañar a la Ciudad de México a comprar refacciones para su negocio de telefonía celular. Sin embargo, pasaron las horas y ella no aparecía. Este sujeto, el marido de reina, fue a tocarle a la puerta de Andrés Filemón y le dijo que no la había visto. Él siguió buscándola, incluso se emitió una ficha por parte de la fiscalía. Este sujeto regresa a la casa, entra a la fuerza, abre Andrés Filemón, entra a la fuerza, ingresa a lo que es el sótano y ahí encuentra el cuerpo desmembrado de su esposa. En ese momento, Andrés Filemón aprovecha para salir corriendo y de acuerdo a las mismas declaraciones de la policía municipal, iba pasando una patrulla, lo de tienen, y es cuando ingresa el esposo de Reina. La última víctima. Había unas cosas comentan que tapaba lo que es el sótano de la casa. Este señor eh, las quitó y sobre una mesa encontró a su esposa destazada. Cuando
1: él entra al inmueble hay algunos indicios. ¿Cómo se da cuenta de que es su esposa?
0: Se da cuenta porque había prendas de ella que estaba utilizando el día que desapareció su bolso. Y algunos otros objetos. Y bueno, ya al ver el cuerpo destazado, pues se percató que efectivamente era su esposa, pero principalmente por su vestimenta que llevaba la mujer.
1: La, la captura.
0: Él sale corriendo, es detenido por la policía municipal. Al parecer él mismo declaró ante las autoridades que había cometido otros feminicidios. Incluso durante la audiencia que se efectuó en el penal de Barrientos, dijo al juez que iba a hablar, que iba a decir la verdad. Sin embargo, su abogada defensora no lo permitió. Ella pidió un receso y después ya no, ya no habló nada al respecto. Los, los crímenes. Él tenía un
1: modo de operar. Estamos frente a uno de estos tantos casos
0: insólitos de asesinos seriales. ¿Cómo se le denominan? Como un feminicida serial. Este sujeto comenzó a matar a sus víctimas desde el año 1990. ¿Tenía algún ritual en específico? Básicamente era el saber utilizar los cuchillos porque él años atrás fue carnicero, sabía realizar los cortes precisos de sus víctimas para destazarlas y después incluso enterrarlas en la casa porque su casa era un cementerio. Y también hay testimonios, versiones extraoficiales que aseguran que grababa todo el homicidio, incluso cuando destazaba a sus víctimas.
1: Primeras, primeras investigaciones. Se si hablaba de que ella mantenía una relación sentimental con el chacal de Atizapán.
0: Esta versión salió durante la audiencia que tuvo Andrés Filamón en el penal de Barrientos. Ahí declaró ante la Fiscalía Mexiquense que efectivamente sostenía una relación sentimental y que al tratar de terminar la relación sentimental, Reina N., este hombre actuó de forma violenta. Incluso algunas mujeres que él mismo narró conoció en algunos bares de municipios vecinos. Él las contactaba, después las invitaba a... A su casa supuestamente les ofrecía dinero y ya en ese momento, cuando estaban al interior de su casa, las asesinaban. Antropófago, caníbal, decían que podríamos estar ante la presencia de un posible caníbal. Hay versiones extraoficiales que aseguran que este sujeto se comía los órganos de sus víctimas. Sin embargo, todavía es parte de las indagatorias. Efectivamente, la Fiscalía no lo ha dado a conocer. Hasta el momento son versiones extraoficiales, pero es lo que cuentan incluso los mismos vecinos. La escena, la escena del crimen. ¿Cómo es este inmueble? Pues es una casa de bajos recursos económicos aparenta. Y no vivía con grandes lujos, con lo necesario. Es una casa vieja, hay una accesoria. Esa accesoria se le rentaba a un dentista. Al interior de la casa había otros cuartos que este sujeto tenía en renta. Sin embargo, las personas que ahí rentaban, unas personas adultas, aseguran que nunca se percataron de que cometiera sus crímenes. ¿Tú has podido ingresar a este predio? No se nos ha permitido a los medios de comunicación. La zona permanece acordonada prácticamente desde el 19 de mayo. Esta casa va a ser derrumbada de acuerdo a la versión del mismo fiscal del Estado de México. Modus operandi.
1: El Chacal de Atizapán estaba involucrado en la vida política. ¿Para qué le servía estar ahí?
0: De acuerdo a las declaraciones de los vecinos, este sujeto aprovechaba algunos programas sociales para enganchar a sus víctimas, principalmente mujeres, para ofrecerles algunos programas sociales, meterlas a su casa y después cometer los crímenes. Tenía
1: un perfil en específico de, de mujeres al momento de seleccionarlas.
0: No lo había porque son mujeres de diferentes edades, mujeres de diferentes estatus sociales. De hecho, la gente lo conocía como la persona, pues, pues, buen tipo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios de ellos y ellos aseguraron que era una persona muy noble, muy buena gente que siempre apoyaba a quien más lo necesitaba. Principalmente a mujeres. En realidad era el, el gancho para atraer a sus víctimas. Testimonios de vecinos de la zona. Él se encargaba incluso pues, de repavimentar algunos baches, la iluminación. Pues sí lo veíamos, saludábamos, pero pues no, sin sospechar ni esperar este tipo de situaciones. Y quedas en shock, pues es alguien que tú veías normal como tú, como yo, en qué momento se perdió este señor. Y ahora que sabemos esto es un balde totalmente de agua fría hacia la comunidad. Que te digan de repente es un asesino serial es algo que no te esperas si no esperamos nunca. Pues la verdad es algo como impactante que todavía como que muchos no creemos
1: ¿Cómo enterraba a sus víctimas? ¿Y cómo hacía para que no se dieran cuenta? Nunca despedía este olor que
0: tienen los cadáveres Este sujeto primero destazaba a sus víctimas, escarbaba en el piso del patio también de lo que es el sótano después de enterrarlas colocaba planchas de cemento. Esto evitaba que el olor saliera de los cuerpos. Este sótano era el lugar donde las asesinaban. Por lo menos ahí encontraron a Reina N, en el sótano. Los, av los avances. ¿Hasta dónde van las
1: investigaciones ahora?
0: Hasta el momento se han localizado 4.300 restos óseos que corresponden a 18 mujeres y un menor de siete años. Estos restos óseos están siendo identificados por las autoridades a través de exámenes de genética para eh, verificar a qué familias corresponden. Incluso la Fiscalía ha ido a tocar las puertas de familiares de sus posibles víctimas. Ya se han prácticamente terminado las excavaciones al interior de la casa, que fue en cuatro fases, y ahora se va a proceder al derrumbe para descartar que no haya más restos de sus víctimas de este feminicida serial. Incluso se habla de que posiblemente hay otro inmueble de familiares de ese sujeto a donde podrían llegar las investigaciones.
1: ¿Podríamos, Daniel, entonces sospechar de que detrás de los muros pudieran encontrar más restos humanos? Fue lo
0: que dijo el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, que se van a derrumbar los muros para examinar lo que tiene que ver con el concreto con tabiques para descartar que haya más víctimas. Daniel, tenemos sentencia. Por el momento no. Se ha cerrado ya la investigación, pero solamente del caso... De reina. Hay que recordar que todavía están 18 procesos pendientes, 18 feminicidios y el menor serían en total 19. El menor de 7 años acompañó a su mamá a visitar a este sujeto. Desde hace 5 años sus familiares los están buscando. El último contacto fue que iban a visitar a Andrés Filemón a su casa. Entonces no nada más terminó con la vida de la mujer, sino también con la vida de su hijo. Cambio, cambio de prisión. Este sujeto ingresó al penal de Barrientos, pero había amenazas de los mismos reclusos que iban a acabar con su vida. Para seguridad de él, lo trasladaron al penal de Tenango del Valle. Las,
1: las marcas del caso. Sin duda alguna, estos asuntos son muy terribles. ¿Cómo traspasan tus fibras
0: sensibles? Lo que me ha marcado, sin duda alguna, es el homicidio del pequeño, que entró con su mamá a esta casa y no sabemos si primero asesinó al pequeño o a la mamá. Seguramente fue un episodio de terror para el pequeño.
1: Daniel, ¿cuándo empiezas a procesar toda esta información de marca?
0: Pues principalmente es Salvador cuando llegan los familiares de posibles víctimas de este sujeto. Llegaban con veladoras, llegaban llorando. Incluso hay una imagen que nunca se me va a olvidar de una señora que en su llanto abrazó a un reportero. La señora estaba desconsolada. Ella pedía que su familiar... No fuera una de las víctimas del Chacal de Atizapán, sin embargo, al parecer es una de ellas. Matilde Mares Robledo, familiar de posibles víctimas. Tengo desaparecida a mi hermana, María Noé Mares Robledo. Ya va para cinco años y la verdad es que el señor fue el último que la vio. Es un caso que ha marcado no solamente al Estado de México, yo creo que a toda la República Mexicana. Porque, como bien lo decía el fiscal del Estado de México, no recuerda algún caso similar, algún feminicida similar en la historia de nuestro país. En tu vida reporteril, ¿este es el caso más impactante? Sí, así es. Hay otros casos que han sucedido, pero este sujeto, quien actuaba al parecer de forma solitaria, ha superado el número de víctimas.
1: En el sótano de Andrés M. han sido encontrados 4,300 fragmentos óseos pertenecientes a 19 personas. Los peritajes continúan para identificar a las víctimas. El chacal de Atizapán fue trasladado del penal de Barrientos al de Tenango del Valle, debido a las amenazas de muerte y un atentado por parte de otros internos.
0: Gloria, Reza por mí, por mi familia, por tus hijas. Oh, me voy a dejar con tu mamá, con tu papá, Corra.